0: Você ouve agora o Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e todas as principais plataformas de áudio. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Como Vai Você, o programa do CVV Centro de Valorização da Vida, serviço voluntário de apoio emocional e prevenção do suicídio. Eu sou o Felipe. E hoje a gente vai falar sobre memórias, a importância das nossas memórias, das nossas lembranças. É, eu vou ler aqui um dado que eu achei bem interessante pesquisando, que de acordo com uma recente pesquisa com adolescentes que estavam em risco de doença mental, essa pesquisa mostrou que lembrar dos bons momentos pode ajudar, ajudar a evitar transtornos como a depressão. Partindo disso, né, dessa pesquisa, pensar sobre a importância da gente reativar memórias, lembranças. Como isso pode nos fazer bem? Quem nunca se deparou com lembranças de um momento onde a gente viveu no passado com amigos, familiares, momentos que nos remetem sensações tão agradáveis, que nos fazem voltar o tempo e viajar e querer muitas vezes resgatar esse momento? Experiências da infância, recordações que a gente viveu na adolescência, tempos que não voltam mais, mas que, hoje em dia, a gente pode usar esses momentos a nosso favor, mas, ao mesmo tempo, também, tentando entender como alguns momentos que a gente lembra ainda nos machucam e nos trazem à tona pensamentos e situações que a gente ainda não conseguiu resolver. Enfim, memórias que muitas vezes aí estão guardadas no nosso coração, lá no fundo do baú. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre como isso é, interfere na nossa vida, como mexer nisso pode ser, por um lado, importante. E a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre isso. E para nos ajudar a refletir sobre essas memórias, a gente recebe as nossas duas convidadas especiais. A primeira é a psicóloga Ivana Tolotti, que é especialista em teoria, pesquisa e também intervenção, intervenção em luto e também em aprimoramento em famílias que enfrentam crises, como a psicoterapia, que tem base na teoria do apego e entre outras variadas é, experiências pelo campo da psicologia. Ivana, é muito prazer contar contigo aqui com a gente. Bem-vinda.
1: Prazer é meu, Felipe. Obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece. Muito obrigado. E junto também a Ivana, participa com a gente a neurocientista, poeta e professora do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Ângela Weise. Oi, Ângela. Bem-vinda.
2: Oi, Felipe. Oi, Ivana. Muito prazer. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. É sempre bom a gente ter esse contato com o público. né? Então, é um prazer realmente estar aqui.
0: Prazer é nosso da gente poder conversar hoje nós três aqui para quem nos assiste, quem nos ouve sobre é, esse assunto que para muita gente é, é difícil falar e lembrar também, né, Angela? Mas eu queria começar te perguntando o seguinte, né? Você que entende um pouco mais sobre essa questão química é, do nosso cérebro, né? É, para gente tentar entender, né, de uma forma entendível assim, é como as nossas memórias, as nossas é, lembranças, podem nos ajudar a ter uma vida com mais sentido? Porque, é que, como diz a música, né? A gente pode dizer que recordar é viver.
2: Acho que sim, uhum. até porque eu acho que nós somos indivíduos porque nós temos memórias, né? E cada um de nós tem vários tipos de memórias que nos tornam indivíduos especiais, até porque né, as nossas memórias, mesmo em irmãos gêmeos, as memórias não necessariamente serão sempre as mesmas, elas têm um, um lado diferente, até porque a emoção ela influencia muito nas memórias, então só não, não somente na memória, como todo o processo cognitivo, na percepção, né, em outros, no raciocínio e outros processos cognitivos. Então é muito importante que nós formemos grandes memórias, formemos boas memórias, né? E formar boas memórias significa, assim, ó, ter um, um, uma boa relação afetiva né, com as pessoas, de um modo geral, seja com o namorado, com os amigos, com a família, com os vizinhos, eu acho que sempre que nós né, buscamos coisas positivas, nós tornamos as nossas memórias muito mais também uh, boas no sentido de lembrá-las. Então, quando a gente tem algo que, sei lá, uma desavença, né? Um o conflito, aquilo ali, não formam boas memórias, as memórias ali vão machucar. Então, é sempre bom a gente ter boas memórias, e boas memórias significa o que Ter uma boa relação com as pessoas. E isso, então, todos nós podemos fazer. A gente pode se tornar né uma pessoa muito muito mais agradável né do que ficar sisudo não conversar com as pessoas, cumprimentar as pessoas, é uma coisa que eu, que eu inclusive, eu sou do interior, né e quando eu vim para Porto Alegre, eu cumprimentava todas as pessoas, todos os porteiros dos prédios, bom dia! Então, eu ia para a ginástica todo mundo me cumprimentava. E as pessoas têm aquele carinho, estão sorrindo para ti. Então, isso te torna uma pessoa muito mais agradável, né? E tu vai formando boas memórias. Então, a gente tem que ser inteligente também nesse aspecto. Ser inteligente significa usar bem as palavras, é ter um comportamento que vai ser bem aceito. Por que, que a gente vai ter um comportamento negativo em relação aos demais? Por que formar péssimas memórias nos outros? Vamos formar boas memórias para nós e para os outros, né? Então, eu acho que isso é muito importante.
0: Eu acho que isso fala também muito sobre empatia também, né? A gente pode pensar, né, Ivana, como é, essa capacidade de empatia pode ajudar também nesse processo de memórias né, boas. E como cada um ativa as memórias de maneira diferente. É impressionante. Tem gente que às vezes lembra até de, do cheiro de alguma coisa que viveu. E, e para cada um é muito diferente isso, né?
1: Sim, porque as memórias elas não são compostas só de elementos visuais. Né? junto de uma experiência, é, junto aí dos elementos visuais, tem a, a sensação, tem o olfato, tem a audição, tem as emoções que aquela, que aquela experiência despertou na gente, as sensações físicas que aquela experiência despertou na gente. Né? Então, veja, quando a gente fala de uma experiência que a gente traz à memória, a gente não está trazendo só uma sequência de imagens, né? uma sequência de fatos, mas a gente está trazendo todos esses elementos juntos. E claro que isso ajuda a sermos empáticos com o outro. Porque se nós temos dentro de nós registros né, de experiências que talvez não tenham sido tão boas, isso faz com que a gente conecte, né, com que a gente possa se conectar também com o sofrimento do outro. Enxergá-lo e validá-lo. Isso não significa que eu sei o que você está sentindo. Né? Só você sabe o que você está sentindo. Mas... É por eu poder entrar em contato com as minhas experiências passadas, né, com as minhas vivências, isso faz com que eu também consiga me conectar com você.
0: Pois é, conectar, acho que conexão é uma coisa, uma palavra muito forte, muito importante também, porque ao mesmo tempo, né, Angela, é, se a gente for, é, para pensar, né, a ciência explicando as nossas memórias, elas na verdade, elas são ativadas porque o nosso cérebro se conecta ali de diferentes maneiras, nossos neurônios, né? Uhum. Lendo ali muitos artigos, ali a gente entende que a memória, até você me corrija aí, né? Nossa. É espalhada por diferentes partes do cérebro. Uhum. E como conectar, né? É, como essas conexões nos ajudam a nós sermos humanos mais conectados com outros também.
2: Porque as memórias... Nós temos vários dois tipos de memórias. Por exemplo, a memória de curta duração né e a memória de longa duração. A memória de curta duração é aquela que dura três a seis horas e a memória de longa duração é aquela que pode durar uma vida inteira, dias e um dia inteiro E essas memórias, cada vez que nós aprendemos algo, nós temos que consolidar essa memória. Essa memória, então, é armazenada. E ela pode ser armazenada em diferentes regiões cerebrais. Agora, quem evoca essa memória, quem nos faz lembrar é uma região do cérebro chamado hipocampo. E isso é muito importante, porque, inclusive, essa região cerebral faz com que nós cons consigamos uh, nos... nos, uh, nos Ou seja, nós temos referência. Então, eu não me perco na rua tal, porque o meu hipocampo está, graças a Deus, né, está bem, está intacto, e ele, então, está uh, direcionando. Então, as memórias de referência, sempre, elas dependem do hipocampo o córtex cerebral, etc. Então, as memórias ficam armazenadas em diferentes locais, principalmente no córtex, no hipocampo, e quem evoca, quem uh, faz o que a gente lembre, que a evocação da memória, é o hipocampo. E esse hipocampo, ele sofre ação de outras regiões cerebrais, como, por exemplo, o córtex pré-frontal, que é a região do cérebro, que, é que ela vai ficar, uh, em ela vai amadurecer completamente, mais ou ao menos aos 22 anos. Então, não cobre muito dos jovens aí, porque o o nosso córtex, o córtex cerebral, que é a região do, do cérebro que é o nosso juízo, né? que é a região que vai uh, controlar, muitas vezes, e tem senso crítico, ela uh, controla muitas vezes aquilo que você vai evocar isso vai estar completamente desenvolvido mais ou menos lá aos 22 anos de idade. Então, o nosso cérebro, ele amadurece, ele vai, começa, a, começa a amadurecer né, lá no, na gestação, vem toda a fase na infância, depois na fase adolescência, até chegar à fase adulta. Aí depois também não tem desculpa que realmente nós já estamos com o córtex pré-frontal completamente amadurecido. Então, essas, essa formação de memória depende também de síntese proteica, né? São mecanismos bastante complexos envolve muitas regiões cerebrais. E envolve os neurônios. E como é que um neurônio fala com outro neurônio, né? É através de sinapses, é através de neurotransmissores. Então, são liberados neurotransmissores, como vocês a maioria conhece, que é a serotonina, por exemplo, a dopamina. Eles esse neurotransmissor e outros, eles vão se comunicando, vão se liberando de um neurônio, vai ligando no outro e vão formando sinapses. E essas sinapses, então, são muito importantes para o processo de consolidação e todos os processos de memória, tanto da aprendizagem, quanto da consolidação, quanto a evocação da memória. E, em alguns momentos, começa também a síntese proteica, né? que aí já vai... é um processo de memória de longa duração. Então, aquilo que nós armazenamos por muito tempo depende também de uma síntese proteica. Então, esses, todos os mecanismos de memória dependem tanto do, do, do sinal elétrico quanto do sinal de sinalização celular, de sinapse. Então, existe uma, uma rede de neurônios. Né? Então, à medida que a gente vai perdendo neurônios, que é normal, né? a gente perde neurônios a partir do nascimento, mas esses neurônios vão se conectando uns com os outros, vão formando uma, uma rede. Então, essas sinapses são muito importantes para que nós possamos uh, lembrar e que nós possamos uh, também esquecer, porque nós também não só armazenamos, nós também temos que esquecer, já que o esquecimento também é importante para dar espaço para que nós possamos adquirir novas memórias. Então, importante lembrar isso. Importante. Até Nietzsche falou, né, que a Nietzsche, né, que é o grande filósofo, ele falava sempre que, é, que sejam bem aventurados, que o esquecimento tem que ser bem-aventurado, uma vez que é importante que nós conseguimos. É esquecer né, as coisas negativas. Então, é importante também, não só as negativas, também aquilo que não tem importância. Não tem importância tu, tu teres saber sobre nome de todas as pessoas, né? Então, isso aí tu tem que dar espaço para que outras memórias mais importantes também fiquem armazenadas naquele local. Então, é um mecanismo bastante complexo que envolve tanto sinalização elétrica quanto sinalização sináptica. E à medida que se perde também, tu pode perder neurônios. Bom, se uma sinapse ela não é uh, uh, usada, ela vai se atrofiar. Então, tu acaba esquecendo. Tem coisas que tu esquece porque tu nunca mais lembrou sobre esse assunto.
0: Por isso que é importante, né? Até a gente pode falar logo mais sobre isso, de a gente ter alguns tipos de mecanismos que a gente pode fazer para poder exercitar né? isso. E eu queria aproveitar e puxar alguns pontos para a Ivana, porque o que me chamou a atenção na tua fala também, assim, muito, muito bem explica explicada, assim, explicativa. É, Ivana, é interessante entender isso, né, que a Angela traz, desse amadurecimento do nosso cérebro até os 22 anos ali, o quanto ele se desenvolve até ali, e aí me faz fazer uma relação o quanto é importante que a gente é, tenha uma vida com fatores externos o mínimo possível que nos prejudiquem nesse processo, porque podem causar danos, talvez, irreversíveis né, no nosso cérebro, e aí a gente pode falar um pouquinho de emoções, né? A Angela trouxe aí algumas questões é, de sensações que podem melhorar o nosso cérebro, que despertam né, questões é, bem biológicas ali né, no nosso corpo, e como isso interfere no nosso emocional também. Eu queria que tu comentasse esses fatores externos da sociedade, né? É, a família, viver em grupo ter vários mecanismos de sociabilização, sociabilidade, que também ajudam nesse sentido também, é importante cuidar das emoções também.
1: Olha, acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer, Felipe, é que não é possível uma vida sem estressores, né, todos nós temos algum histórico de experiências ruins, é, e ter isso na memória é, é importante até do ponto de vista evolutivo da nossa segurança. Porque a gente só pode reconhecer um perigo, entre aspas, se a gente tem algum registro dele. Né? Então, veja, viver situações difíceis, estressantes, né, é, traumáticas, elas dão para a gente uma informação importantíssima é, e que nos protege de situações perigosas no futuro. tá? Então, a primeira coisa acho que é isso. Agora, a gente também precisa ter um histórico de experiências positivas, de memórias positivas. Né? É, esse saldo ele tem que ser mais positivo do que negativo, pensando em termos de saúde mental. Porque se nós temos um longo histórico de experiências ruins e nós não temos experiências boas que possam fazer um contraponto, isso é fator de adoecimento. né? É, por exemplo, se a gente está falando aí de muitas experiências é, de risco de trauma, a gente pode estar tá falando aí em pessoas que desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático, é, depressão, é, transtorno de ansiedade generalizada, enfim, entre outras coisas. Né? É, então, acho que é, é isso. Não dá para viver sem experiências ruins mas a gente precisa ter esse contraponto. Nós também precisamos ter experiências boas que nos fortaleçam, que digam para a gente que a gente tem recursos, inclusive para é,
2: enfrentar as adversidades da vida.
0: Pois e é, eu daí eu que pergunto. Que... Oh, claro, Angela, pode falar.
2: E que eu acho nesse aspecto, assim, claro, né? Eu acho que são, nós somos, assim, uma coisa é a memória sob o ponto de vista. Bioquímicos, sob o ponto de vista de mecanismos né, neuroquímicos. E uma coisa é a questão, uh, de, um, de um modo geral. Porque nós temos, assim, ó, nós temos a memória visual, nós temos a memória olfativa, tudo isso é memória. né? Então, assim, aprender a caminhar é uma aprendizagem, que nós, que, que, mas aí já é uma memória declarativa. Nós temos um tipo de memória que é a memória que pode ser não declarativa e uma declarativa. Declarativa é aquela que, por exemplo, tu aprendeu na bicicleta tu nunca mais esquece, é uma memória declarativa. Tu, é andar, é falar. E tem a memória, né a semântica, que pode ser aquela que vai uh, estar envolvida com algo, um aprendizado, por, por exemplo, ah, sei que a capitão do, do Japão é Tóquio, por exemplo. Né? Então, é uma memória semântica. E tem ainda a memória que é a memória episódica, ou seja, eu lembro, eu tenho um uma boa lembrança do momento em que eu fiz 15 anos, né? Então de uma data específica. Então são vários tipos de memórias. Agora, se nós considerarmos, por exemplo, né, aquilo que marca muito mais são as emoções. As emoções interferem também nessa 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 consolidação dessa memória. Então, se vocês perguntarem, bom, o que aconteceu dia 11 de setembro de 2022? A maioria de nós não vai lembrar. a Não sei que tem um aniversário, tem um casamento, é uma coisa importante naquele dia. Agora se perguntar, dia 11 de setembro de 2011, de 2001, desculpa, de 2001, que foi aquela catástrofe, com certeza todos nós sabemos, né? nós vamos lembrar de onde nós estávamos, porque foi, foi algo muito que nos marcou muito. Então, isso, a emoção, ela interfere muito na consolidação da memória. Agora, um estressinho, ele é importante até, para um, um estresse, por exemplo, quem vai fazer uma prova de vestibular agora, um estresse... Uma liberação de adrenalina é muito importante ali para tu consolidar a memória rapidamente. Agora, uma coisa é um estresse crônico, aquele estresse que vai sendo liberado com cortisol e o cortisol vai acabar, então alterando essa essa consolidação dessa memória. Aí envolve os processos químicos, né? Porque são liberados hormônios e esses hormônios vão interferir na capacidade do cérebro em armazenar essa memória e também em evocar essa memória, porque ele interfere em sinalização celular que vai então seguir na sequência de facilitar esse armazenamento dessa memória, ou na evocação da memória. Então, esses processos, uh, de, a emoção, ela é tanto importante, quando é uma emoção, né, ela interfere positivamente, mas ela também pode interferir negativamente, se já, já gera um estresse muito grande. E como a Ivana comentou, uh, é importante que nós tenhamos memória, senão uh, nós não teríamos, nós não sobreviveríamos, né? Evolutivamente isso é muito importante, então as pessoas, bom, então eu vou atravessar a rua sem olhar, e eu vou acabar sendo atropelada então isso é memória eu olho para os lados porque alguém me ensinou né Lá na memória está descrito, bom se tu não olhar isso tu vai ser atropelada então são esses fatores que são importantes e eu acho que uma outra coisa assim bastante importante também é que existe a memória que é que ela é voluntária né? que é aquela que, por exemplo, eu vou ler, eu estou estudando e eu quero fazer a prova amanhã, existe aquela memória também involuntária, que tu deita, deita e tu lembra daquilo ali, tu não, tem, tu não tem como controlar, assim como tu não tem como controlar o teu peristaltismo, né? o teu, teu batimento cardíaco, porque essas são involuntárias, e aí envolve, envolve muito mais aí a área da... da
0: Isso é da... que eu queria aproveitar e perguntar <risos> até, porque era uma, uma questão, porque, né, Ivana, também... É... Quando a gente não quer, né? O que, que a gente faz quando a gente não quer ter uma lembrança que nos traz uma angústia, né? E nos provoca sensações, assim. É porque tem o lado, né?, da gente reativar essas lembranças para elas é, serem, de certa forma, é, é, modificadas, assim, né? Transformadas, mas, por outro lado, eu não quero mais aquilo para mim. Ressignificadas, né? Eu acho que tem certos. Em certos limites eu consigo ressignificar, mas aquela outra parte eu não quero mais lembrar. Eu consigo fazer isso de alguma maneira, será? Com a psicoterapia, talvez?
1: Olha, eu não sei o que a neurociência tem a dizer pra, sobre isso. Eu vou te falar sobre a psicologia. Né? Eu não sei se a gente apaga as nossas experiências. Né? Não sei se a gente consegue apagar as nossas memórias. Agora, eu acho sim, e a psicoterapia né, tem um, um longo histórico em relação a isso, eu acho que é possível sim, a gente encontrar uma forma de viver com lembranças é, que acionam emoções, sensações ruins em nós, é, que, dê, que, que levam ah, as pessoas a comportamentos mais desadaptativos, é, é possível sim ressignificar essas memórias e ajeitá-las dentro da gente. A gente não vai tirar essas memórias, mas a gente consegue ajeitá-las dentro da gente para que elas possam é, fazer parte da nossa identidade de uma maneira adaptativa e não desadaptativa. Agora, do ponto de vista da neurociência, eu não sei se existe
2: algo que ajuda a gente a esquecer alguma coisa. que existe na realidade, como eu falei para vocês, assim, a questão do esquecimento, né? Que o esquecimento, ele, ele ocorre como ocorre a, a o armazenamento da memória. Existe o tipo de esquecimento que é a extinção da memória. O que é a extinção da memória? Tu vai jogando para baixo do tapete, né? Tu vai escondendo lá, tu. Tu nunca mais lembrou daquilo ali, mas aí, em algum momento poderá voltar, né? Então, existem muitos estudos, inclusive, no laboratório, nós estamos estudando, não posso contar, porque é novidade, né? nós não publicamos ainda, mas a gente está uh, fazendo um trabalho mostrando, bom, será que essa memória de extinção, ela, ela está ali, mas onde ela está? Quais são os mecanismos que fazem com que aquela memória fique lá parada, mas em algum momento ela pode voltar, né? Isso seria muito importante, inclusive, com as fobias. Né? Então, nós estamos, mas isso eu não posso contar, porque vou deixar primeiro a gente publicar esse trabalho. Então aí envolve vários outros fatores, vários transmissores, mas o que nós sabemos, assim que eu posso falar, assim, é que existem vários mecanismos que podem melhorar né? no, no caso assim. Existe também um outro, outro fator que é outro tipo de esquecimento que é a repressão, que aí entra né, de acordo com Freud, a questão também, mas aí o corte pré-frontal parece que vai lá no hipocampo e faz com que ele não consiga mais é, uh, liberar essa, me essa memória. Mas um dos fatores muito importantes que todos nós podemos fazer, como, como a Ivana comentou, a psicoterapia é uma, é uma das alternativas, outra a meditação é muito importante, uh, a música, a música é muito importante porque ela vai, né, ela vai mexendo também com as suas emoções e mexendo com as suas emoções positivas, isso aí também vai diminuindo o estresse, e como, eu, como nós comentamos, o estresse agudo não tem tanto problema, mas o estresse crônico ele vai levar a um, a um dano neuronal, né, que não só leva a, a alteração na, na memória, mas em outros tipos de doenças que podem ocasionar. A questão do sono, né, porque durante o sono nós varremos, né, muitas memórias são varridas ali, ocorre uma, uma, uma limpeza nessas memórias que estão que não são necessárias, que para que serem armazenadas. Então, durante o sono, o nosso cérebro ele vai armazenando, ele vai escolhendo o que ele vai armazenando. Então, que nós tenhamos um sono tranquilo. Então, alimentação é fundamental, porque o nosso cérebro ele depende né, de bons nutrientes, né, de quantidades adequadas, nutrientes positivos, né, por exemplo, que não tenha muitos ácidos graxos saturados, né, que tenha mais ácidos graxos saturados que saturados, porque o nosso cérebro também ele vai ter uma qualidade de saúde melhor, uma alimentação adequada. O exercício físico também é outro fator muito importante, porque o exercício físico, né, seja ele aeróbico ou anaeróbico, você se sabe que o, o músculo esquelético libera substâncias, que não se sabe como chega ao cérebro, e faça que aumenta a neurogênese, que é um fator que eu gostaria de comentar, porque aquela ideia de que nós uh, não, não sintetizamos novos, ne novos neurônios, isso não é verdade. Nosso cérebro pode, durante toda a vida, formar novos neurônios, o hipocampo, que é aquela região que comentei para vocês, ele também forma novos neurônios, por neurogênese, e o exercício físico ele favorece esse processo, como o sono. Então, são vários fatores, e uma outra coisa muito importante também, é que o exercício físico né, ele é capaz de aumentar o fluxo sanguíneo cerebral em todos os tecidos, e com isso aumenta também tanto a plasticidade sináptica. Então, como é que esses neurônios eles se conectam? Então, essa, ela reforça essa praticidade sináptica e, com isso, fortalece, então, também as memórias. Então, são fatores importantes com a psicoterapia, porque cada vez que tu lembra, por exemplo, tu vai comentando sobre aquele assunto, um supor um trauma que tu tem, né? Cada vez que tu comenta, né, na psicoterapia, né, como a Ivana, deve, né, a Ivana, na área dela, mas vou comentar brevemente, a pessoa vai, vai conversando e ela vai... Ela vai elaborando aquela, aquela seja, seja uma perda, seja o que for. E com isso, isso é muito importante, porque tu vai tocando naquela memória e tu vai faz, tornando, porque cada vez que tu tem uma, uma memória armazenada, se o assunto é mais ou menos similar, o, o, o organismo vai, o hipocampo vai mexendo naquela sinapse ali e vai reforçando e vai modificando um pouco. Ocorre uma modificação dessas sinapses. E aí tu vai vendo com o tempo coisas diferentes, por isso que é importante a questão da psicoterapia, né? Agora e, vou Angela, ver...
0: e, e, e muitas vezes esse processo de fala, né, que a própria psicoterapia permite também, É daqui a pouco, né, Ivana, você começa aí falando e falando, e daqui a pouco você acaba falando sem ter, é, muitas vezes, se organizado para falar, porque a memória, ela é reativada, parece que sem querer, você vai ali e fala... E eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso que a Angela falou também, porque, por outro lado, também existem algumas formas de a gente poder desbloquear né, essas memórias e isso também nos ajudar nesse processo também, o próprio luto também, porque até que ponto a gente é saudável a gente conseguir lembrar e trazer lembranças daquela pessoa que partiu também, porque aí a gente já entra numa outra questão do processo de luto também.
1: Bom... Sobre a primeira pergunta, né? como é que a gente desbloqueia algumas memórias? É, eu penso que a terapia é um ambiente seguro para se fazer isso. É na construção do vínculo, é na construção de um ambiente de segurança, de confiança, em que a gente vai dando possibilidade para aquela pessoa que está ali conosco é, se sentir minimamente assegurada para acessar essas memórias, sem que ela se desorganize com elas. Então, é, não é um trabalho imediato, é um trabalho mesmo de médio e longo prazo, né? porque é, construir essa relação de confiança e esse ambiente seguro, a gente não faz rapidamente. Sobre o luto, se é saudável a gente buscar lembranças da pessoa que a gente perdeu, eu diria que não, é, não tem outro caminho, a gente não apaga a relação que a gente viveu. A gente não apaga o vínculo que a gente construiu, né? E eu, eu tenho a impressão de que é pelo vínculo, é pelo amor é, que nós compartilhamos com aquele que partiu, que a gente consegue atravessar a dor que é perder essa pessoa, né? É claro que muitas vezes, principalmente nos lutos traumáticos, existem memórias extremamente dolorosas associadas à perda. E aí, nós vamos trabalhar com essas, né, com essas é, lembranças, especialmente dolorosas, para que elas possam ser integradas né, na história de vida dessa, dessa pessoa, na sua história de perda, é, que elas sejam dessensibilizadas. Eu não vou apagar a história, eu não vou mudar a história, mas que a gente possa acessar essa história sem a carga emocional que ela ativava é, no início. Né? E aí sim, aí que a gente pode é, ficar com aquilo que o vínculo tinha de, de mais gostoso, de melhor. Né? Que era o amor, as boas memórias, as, as, as grandes histórias que a gente compartilha com aquele que se foi.
0: E eu acho que daí a gente pode falar de um luto que não necessariamente tem a ver, né Ivana? Com uma perda relacionada à morte também, né? Uhum. Mas assim, em termos de relacionamentos... É, fim de um emprego de uma de uma faculdade né são muitas vezes a gente lida com esses processos de luto por términos de algumas questões e você falou de uma coisa muito importante saber lidar com esses momentos bons que ficaram também né Sim.
1: só lembrando que quando eu falo de luto né é, normalmente a gente acaba usando como exemplos a morte de uma pessoa querida mas luto é uma reação natural, esperada, a qualquer rompimento de vínculo, seja ele concreto ou simbólico. Né? Então, rompimento de um vínculo, de um PET, como você falou, é, término de uma faculdade, de um relacionamento, é, mudança de cidade, migração, imigração. É, então, vejam, é, aposentadoria, né, é, às vezes, as perdas inerentes ao ciclo vital, né, processo de envelhecimento, enfim. Então, luto é uma reação a qualquer, né, qualquer rompimento de vínculo, tá bom?
0: Muito importante a gente ouvir isso também, porque auto, se autoconhecer é fundamental. É, partir em busca de a gente entender o que se passa com a gente para a gente poder ter mais qualidade de vida é fundamental. Para isso, por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está falando sobre a importância de resgatar memórias e como a gente pode fazer uso delas para o nosso bem e também para o outro que caminha com a gente. Eu queria convidar vocês duas agora para a gente encerrar, porque é, senão a gente ficava aqui mais meia hora, porque o assunto mm -hmm. ele é muito intrigante, muito importante. E convidar vocês a divulgarem também suas redes sociais para quem quiser seguir acompanhando não só a questão das memórias, mas também do luto. Por favor, Ângela, começo contigo, agradecendo já a tua presença, parabenizando pelo trabalho também na academia, com a ciência, e te pedindo aí para deixar uma mensagem final da gente, o que fica, né? das memórias, de como a gente pode ter uma vida melhor com elas.
2: Muito obrigada, Felipe, foi um, realmente foi uma honra estar aqui, eu acho que é muito bom nós podermos divulgar aquilo que nós fazemos com a sociedade, eu acho que a ciência é algo apaixonante, eu gostaria aqui de chamar atenção sobre isso, assim, a importância, o quanto é bom estudar, né, eu acho que ter, formar, ter boas memórias nesse aspecto, né, de, de, de ser bastante estudioso, eu acho que isso vai facilitar, inclusive, as perdas futuras lá na aposentadoria, como a Ivana comentou, por exemplo, eu olhar para trás e ver a tua trajetória. Eu acho que isso, o estudo, ele é fundamental, eu acho que estudar é bom, é bonito, e é o que nos torna, assim, diferenciados, né, no sentido de podermos né argumentar. Eu acho que usar as palavras corretas, então, se nós estudarmos, né, nos apaixonarmos por aquilo que nós estamos fazendo, com certeza nós teremos uma vida melhor. Então, as coisas, né, os... As, as, os fatos ocorrem independente né, da, da, nossa, da nossa vontade, mas nós, nós temos que saber lidar com eles. Eu acho que lidar com eles significa nós plantarmos sementes positivas e tentarmos né, ter uma saúde cerebral. E aí, como eu comentei, todas as questão do exercício físico, ler bastante, né, ler livros, né, principalmente livros, né, livros também não só da nossa área, como livros, né, biografias ou ficção, etc., e eu acho que é muito importante também, se eu fiz, como falei, a alimentação é fundamental, eu acho que não adianta depois aumentarmos 10 quilos e ficarmos tristes. Não, vamos evitar aumentar 1 um quilo, 2 quilos, 3 quilos. Eu acho que a questão é focar. Eu acho que, assim, e tentar também ter uma vida social. A vida social é fundamental porque a gente conversa, a gente ri, a gente, né? até essa reunião que nós estamos aqui, eu acho que é importante, né? eu aceitei, que a sexta-feira né? trabalhei a semana inteira, mas acho que é importante né? a gente também se doar um pouco para o outro, eu acho que isso é importante, essa empatia, e eu acho que o nosso cérebro, ele merece né? que nós cuidemos dele com muito carinho, porque, eu, como, eu digo, como eu falei no início, né? nós somos aquilo que nós lembramos e também aquilo que nós esquecemos, a nossa memória é fundamental, para que nós continuemos como indivíduos né, saudáveis e, e que, sejamos, que tenhamos uma vida longa com memórias. Então é isso, Tati.
0: Obrigado, Angela, muito obrigado. obrigado. Obrigado mesmo. Ivana, por favor, suas considerações.
1: Bom, nós somos seres biográficos, né? Somos biológicos, lá, 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 mas também somos seres biográficos, né? E se tem alguns aspectos na nossa biografia que nós não temos controle, tem muitos outros que a gente tem. Né? Então, como a Angela falou, nós podemos sim fazer escolhas é, que possibilitem que nós tenhamos mais recursos para lidar com as dificuldades da vida. E eu vou aqui, a Angela já falou de vários, eu vou falar aqui dos vínculos. Da importância de nós é, cultivarmos vínculos afetivos significativos. Vínculos que nos façam bem. Vínculos que agreguem a nossa vida, né? Porque é, além de fortalecer a nossa rede de apoio, além de, de, de fazer com que nós não, sim, não nos sintamos sozinhos na vida e, e, e sozinhos diante das dificuldades, é, isso libera inúmeros hormônios, neurotransmissores dentro da gente que... Né, que é, compõe essa nossa sensação de bem-estar. E com toda certeza, isso vai facilitar quando a gente estiver diante de algum desafio. É isso.
0: Obrigado, obrigado mesmo, Ivana. Que mensagem bonita vocês deixam para a gente pensar juntos aí e juntas. É, eu convido vocês a acompanhar este e outros programas do nosso Como Vai Você. Fica aqui na playlist do... YouTube, o Facebook também. Você pode acompanhar também pelo podcast, que a gente também tem Como Vai Você. Só seguir nas redes, arroba CVV E lembrando, contem com o CVV 24 horas por dia pelo 188, telefone gratuito, ou também por outras formas de atendimento lá no site cvv.org.br. A gente se vê na próxima edição, sempre com um novo assunto, para a gente poder aí ter uma vida com mais sentido e mais qualidade. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau.
0: Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188. 188 é o novo número de
1: atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188
0: e receba apoio emocional.